0: Ja, schönen guten Morgen, da wir schnell da sind, können wir auch vielleicht anfangen. Willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße den Chefrednerin, Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Bevor wir in die Tagesordnung eingehen, steigen, haben das Auswärtige Amt und das BMZ gemeinsam eine Ankündigung einer Reise zur Ukraine Recovery Conference. Wer möchte beginnen?
1: Sehr ja, gerne, ich fange an und meine Kollegin aus dem BMZ ergänzt. Also ich kann Ihnen... Eine Reise der Außenministerin morgen Abend zusammen mit der Entwicklungsministerin Svenja Schulze nach London ankündigen, wo sie am Mittwoch, das ist der 21. Juni, an der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine teilnehmen werden. Die Konferenz ist eine Fortsetzung des Zyklus jährlicher Veranstaltungen, der 2017 als Ukraine Reform Konferenz initiiert wurde. Auf der Konferenz in Lugano dann 2022 wurde infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine der Schwerpunkt auf den Wiederaufbau der Ukraine gelegt. Lugano stellt somit auch den Startschuss der internationalen Bemühungen für den Wiederaufbau der Ukraine dar. Als Grundlage für den Wiederaufbau einigten sich die internationalen Partner auf die Lugano-Prinzipien. Ich erspare Ihnen jetzt eine Aufzählung, aber unter anderem finden sich darin Reformkurs, Transparenz und Nachhaltigkeit. Der Schwerpunkt liegt in London dieses Jahr jetzt auf der Mobilisierung privater Investitionen für den Wiederaufbau. Dabei geht es zum Beispiel auch um Investitionsgarantien. Der britische Premierminister Sunak und der ukrainische Präsident Zelensky werden die Konferenz eröffnen. Staatspräsident Zelensky wird per Videoschalte dabei sein. Außenministerin Baerbock wird im Eröffnungspanel sprechen. Und vielleicht wissen Sie auch schon, dass Deutschland dann im Jahr 2024 die Ausrichtung der nächsten äh, URC übernehmen wird. Soweit von mir. Dann das
0: BMZ.
2: Ja, vielen Dank. Auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flassbart werden an der Konferenz teilnehmen. Ministerin Schulze wird unter anderem mit der ukrainischen Regierung und internationalen Expertinnen diskutieren, welche politischen Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Wiederaufbau der Ukraine geschaffen werden müssen. Sie wird die gesamte Zeit bei der Konferenz sein, das heißt am 21. und am 22. und am Ende für die Bundesregierung den Staffelstab für die nächstjährige Konferenz übernehmen. Staatssekretär Flassbart ist bei der Konferenz in seiner Funktion als Beauftragter der Bundesregierung für die internationale Geberplattform zur Unterstützung der Ukraine. In London geht es, wie mein Kollege schon sagte, gezielt um die Mobilisierung des Privatsektors für den Wiederaufbau. Das schließt auch eine Stärkung der ukrainischen Wirtschaft mit ein. Hier ist das BMZ sehr aktiv, zum Beispiel mit Zuschüssen und verbilligten Krediten damit von Krieg betroffene kleine und mittelständische Unternehmen weitergeführt werden können. Zudem unterstützen wir im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, dass Investitionen ähm, für, dass für Investitionen benötigte Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dazu gehören zum Beispiel Verwaltungsreformen, Stärkung von Transparenz und Dezentralisierung.
0: Schönen Dank. Dann haben wir noch einen weiteren aktiven Punkt des Amtes zum Thema Israel, bitte schön.
1: Sehr gern. Ähm Sie haben wahrscheinlich die Berichte gesehen, dass die israelischen Stellen diese Woche die Planungen für mehrere tausend Wohneinheiten im besetzten Westjordanland vorantreiben wollen. Das ist für die Bundesregierung Anlass zur größten Sorge. Unsere Haltung, und die kennen Sie, die haben wir hier schon öfter vorgetragen, ist eindeutig. Siedlungen sind völkerrechtlich illegal und gefährden eine zukünftige Zwei-Staaten-Lösung. Wir haben dies auch jüngst in Gesprächen mit der israelischen Regierung sowohl grundsätzlich als auch im Hinblick auf diese konkreten Vorhaben sehr klar thematisiert. Zudem haben wir die Entscheidung zur Kenntnis genommen, dass dem zusätzlichen Minister im Verteidigungsministerium Smoltric die Kontrolle über den Siedlungsplanungsprozess übertragen wurde. Wir werden die völkerrechtlichen Implikationen dieser Entscheidung und Abstimmung mit den Partnern genau prüfen. Lassen Sie mich vielleicht noch allgemein und unabhängig von dem, was ich eben gesagt habe, noch einmal auf die angespannte Sicherheitslage im Westjordanland eingehen. Sie haben da ja vielleicht auch Berichte aus Jenin heute Morgen gesehen. Die hohe Zahl an Todesopfern auch von Zivilisten und Minderjährigen in den letzten Wochen und Monaten erfüllt uns mit großer Sorge. Der Schutz der Zivilbevölkerung sollte immer oberstes Gebot sein. Die genauen Umstände des heutigen Vorfalls in Jenin sind uns jetzt noch nicht bekannt. Aber klar ist, dass in der äußerst angespannten Lage Verhältnismäßigkeit immer das oberste Gebot ist.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Vielleicht fangen wir mit der Ukraine-Konferenz an. Gibt es dazu Fragen? Herr Jortz, fangen Sie mal an. Sie denn da sind.
3: Ja, erstmal eine Frage ans BMZ. Und zwar ähm, beziehen sich diese Kredite äh, an Privatunternehmen, die Sie erwähnt haben, auch auf den Zeitraum, äh, in der der Krieg noch nicht vorbei ist? Oder ähm, werden die Kredite, also die Gelder erst fließen, wenn äh, irgendwie eine Art von Frieden, geschlossen ist. Und äh, Herr Wagner, wird äh, Frau Baerbock in London irgendwelche bilateralen Gespräche führen mit ihren britischen ähm, Counterparts?
2: Ja, zu Ihrer ersten Frage. Das ist ein laufendes Programm und das wird auch im Moment umgesetzt. Ähm, es ist ja nicht so, dass in, in der gesamten Ukraine Krieg herrscht. Wir unterstützen zum Beispiel auch ähm, Unternehmen, die ihren Standort wechseln mussten aufgrund äh, der Kriegshandlungen und äh, dann äh, sich woanders ansiedeln konnten, sodass sie äh, ihre Unternehmerschaft weiterführen konnten.
1: Vielleicht ergänzend dazu auch nochmal, weil das ja ein Prozess ist, der wirklich viele Ressorts betrifft. Wiederaufbau steht da breit, ja nicht nur für kurzfristige, sondern eben auch für diese langfristigen Wiederaufbau. Aber es geht eben auch um kurzfristige Maßnahmen, Stabilisierung zum Beispiel im Bereich des Auswärtigen Amtes, Entminung. Das sind ja auch Maßnahmen, die wir jetzt schon fördern und dann eben Instandsetzung von Infrastruktur, enge Begleitung von Investitionsgarantien im Bereich des BMWK zum Beispiel, aber auch Reformen und Perspektiven mit Blick auf die in EU-Beitrittsprozesse sehen. Das ist ein sehr breiter, sehr breiter Wiederaufbaubegriff. Und zu Ihrer konkreten Frage, ich kann jetzt hier keine Termine ankündigen, aber es ist klar, dass die Außenministerin in London eine ganze Reihe ihrer Amtskolleginnen und Kollegen treffen wird. Da sind ja vor allen Dingen aus den G7 auch Kolleginnen und Kollegen der, der türkische Außenminister etc.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Konferenzverlauf? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Wohnungsbau in den besetzten Gebieten Israel.
4: Herr Jung. Nur eine kurze Verständnisfrage, Herr Wagner. Beim, beim Treffen im März in Ägypten hatten sich ja die Israelis-Palästinenser verpflichtet, äh, Zitat, einseitige Maßnahmen für drei bis sechs Monate auszusetzen und Israel verpflichtete sich auch nach Angaben der Ägypter vier Monate lang keine Diskussion über den Bau neuer Siedlungen im zu führen. Hatte die Bundesregierung dieses Treffen mitbekommen?
1: Ja, wir haben es nicht nur mitbekommen, sondern es ist ja ein Thema, was wir auch immer wieder mit unseren Partnern in der Region äh, besprechen. Sie haben ja das kleeblatt sogenannte Kleeblatt-Format, vor einiger Zeit hier in Berlin sicher ja auch zur Kenntnis genommen. Es ist leider im Moment halt so, dass dieser Prozess, diese Kontakte zwischen den Konfliktparteien, im Moment äh, praktisch nicht da sind. Und insofern wäre es natürlich gut, wenn der unter amerikanisch-jordanisch-ägyptischer Vermittlung äh, gestartete Prozess äh, ja in Aqaba, wie Sie erwähnten, und dann in Sharm el-Sheikh fortgesetzt, wenn das fortgesetzt würde. Und ähm, insofern äh, unterstützen wir natürlich alles, was äh, in Richtung
4: Dialog geht. Aber haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Israele sich jetzt nicht an diese Vereinbarung halten?
5: Da müssten Sie schon die israelische Seite fragen, Herr Jung. Herr Jessen. Ja, Sie sagten eben, die Angemessenheit sei sozusagen das oberste Kriterium und meinten, Sie hätten noch nicht genügend eigene Erkenntnisse über die aktuelle Situation, um das weiter bewerten zu können. Dürfen wir daraus schließen, dass, wenn Sie sich diese Erkenntnisse angeeignet haben dass es dann auch eine öffentliche Stellungnahme der Bundesregierung geben wird, ob dieser Siedlungsbau aus Ihrer Sicht angemessen ist oder das Kriterium der Angemessenheit nicht erfüllt. Oder bleiben Sie, das haben wir gelegentlich ja auch schon leider gehört, dass Sie gesagt haben, keine näheren Erkenntnisse und dann folgt aber auch später nichts.
1: Also Herr Jessen, ich nehme da jetzt keinen sozusagen Dissens in dem, was ich gesagt habe, war, ich habe mich ja bezogen mit dem, auf also ich habe einmal etwas gesagt zu den zu den plänen die Siedlungsvorhaben jetzt voranzutreiben, ja, und dann habe ich noch mal etwas gesagt zu den Berichten, die es da zu Vorfällen in Genin gibt, und da ist ja unsere Haltung auch sehr, sehr klar. Ähm, wenn es eine konkrete Bedrohung Israels gibt, dann müssen die Sicherheitskräfte auch entsprechend agieren können. Aber es ist immer klar, dass dabei das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewährleistet sein muss. Also ich würde auch bitten, diese beiden Sachen nicht miteinander zu vermischen. Ja, ähm, und äh, zu den Siedlungsgeschichten äh, habe ich ja gesagt, für die Bundesregierung und für das Auswärtige Amt, dass wir das mit größter Sorge sehen.
5: Gut, dann präzisiere ich das auf den zweiten Aspekt, das Kriterium der äh, Verhältnismäßigkeit. Da sagten Sie äh, keine weiteren Erkenntnisse, deswegen könnten Sie nicht sagen, ob es verhältnismäßig sei oder nicht. Deswegen die Frage, wenn Sie sich diese Erkenntnisse angeeignet äh, haben, werden Sie dann Stellung nehmen können, ob Sie das äh, Agieren der israelischen Seite für verhältnismäßig halten oder nicht.
1: Also, nochmal, das bezog sich nicht auf den Siedlungsbau, wo ja, unsere Haltung ja. sehr klar ist, ne, sondern auf den Genin. Und wenn wir da äh, mehr, dann werde ich das hier auch vielleicht einordnen können. Aber wie gesagt, unsere Grundhaltung dazu ist sehr klar, und die habe ich ja jetzt hier sehr explizit gemacht.
0: Danke. Herr Steiner. Da sind die, da sind genau, die
1: dieses Danke. Äh, Herr Wagner, habe
6: ich Sie eben richtig verstanden, dass sozusagen die, der Zuständigkeitswechsel eine Prüfung der völkerrechtlichen Implikationen auslöst? Also vielleicht ist das jetzt nur ein Missverständnis meinerseits, aber es klang für mich danach. Wenn ja, dann würde ich doch um Erläuterung bitten, was Sie damit genau meinen.
1: Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der, dieser Siedlungsplanungsprozess von den bisher zuständigen Stellen ins, jetzt sozusagen zu einem Minister gekommen ist, der neben seinem, seiner, seiner Funktion als Finanzminister auch als weiterer Minister im Verteidigungsministerium ist. Und das müsste man sich halt noch nochmal genau anschauen. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden, wo da die völkerrechtlichen Implikationen eines Zuständigkeitswechsels innerhalb der israelischen Regierung liegen. Naja, das bezieht sich darauf, dass sozusagen dann ja eventuell andere Erwägungen auch eine Rolle spielen bei diesen Entscheidungen. Und das müsste man sich halt nochmal genau anschauen.
4: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
3: Herr Jodans. Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Also wollen Sie damit sagen, wenn das äh, der Siedlungsbau unter der Federführung des Verteidigungsministeriums ähm, verläuft, hätte das äh, andere Implikationen im Völkerrecht, als wenn es durch ein ziviles
1: Ministerium läuft? Nein, unser Verständnis ist, dass dieser Prozess durch diesen Zustand stark verkürzt und stark beschleunigt wird. Und das wäre natürlich etwas, was wir sozusagen dann nochmal beurteilen und einordnen müssten. Das wäre die Hauptimplikation wahrscheinlich.
3: Und in welchem Rahmen wird das jetzt erörtert? Also jetzt intern mit Ihren Juristen oder mit 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 der UNO? Oder wie, wie nee, wir schauen das? uns natürlich an, wie diese Prozesse da jetzt laufen.
1: Das ist ja, das, was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich ja auch auf Ankündigungen der israelischen Regierung mit Blick auf Entscheidungen, die diese Woche getroffen werden sollen. Insofern werden wir die dann natürlich einordnen, wenn sie denn getroffen sind und wenn der Prozess gelaufen ist. Hey, jo.
4: Herr Wagner, Herr Smodric, das ist der Finanzminister, der ist seit Ende Dezember im Amt. Wir hatten hierzu auch schon gefragt und genau zu diesen Zuständigkeiten. Dazu wollten Sie damals nichts sagen. Jetzt fällt Ihnen ein halbes Jahr später auf, dass das, was jetzt passiert und was damals schon angekündigt wurde von der Regierung, weil das genau so passieren soll, passiert. Also ich glaube,
1: es gibt immer einen Unterschied zwischen abstrakten äh, Ankündigungen und konkreten Ankündigungen und es gibt jetzt halt konkrete Ankündigungen mit Blick auf konkrete Siedlungsvorhaben und deshalb habe ich mich jetzt hier so eingelassen, wie ich mich eingelassen habe.
4: Und Sie meinten gerade äh, zu Jenin, dass es da um die israelischen Sicherheitskräfte und eine Gefahr, eventuelle Gefahr für Israel geht. Jenin ist aber in der besetzten Westbank und nicht in Israel.
1: Also es gilt das, was ich gesagt habe, die äh, israelischen Sicherheitskräfte, wenn wenn es eine Gefahr für Israel gibt, müssen natürlich einen gewissen Handlungsspielraum haben. Aber es gilt immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und unsere, und unsere, äh, unsere Position zu den äh, besetzten Gebieten haben wir hier schon öfter sehr klar gesagt. Ja, die
4: die israelischen Sicherheitskräfte agierten in der besetzten Westbank.
1: Ja, aber das stellt ja nicht in Frage dessen, was ich hier als grundsätzliche Position der Bundesregierung hat.
0: Herr Stein. Herr Wagner, ist die völkerrechtliche Prüfung,
1: die Sie jetzt angekündigt haben, eine abstrakte oder eine konkrete Ankündigung? Also Herr Stein, ich werde mich jetzt nicht auf semantische Spiele mit Ihnen einlassen. Und äh, das, was ich gesagt habe, gilt so, wie ich es gesagt habe. Das heißt, Sie darf von einem Konkretisierungsgrad innerhalb der nächsten Wochen ausgehen, dass Sie auch zu einem Ergebnis kommen? Ihnen steht natürlich vollkommen frei und darauf freue ich mich ja auch jedes Mal, wenn ich hier in diese Bundespressekonferenz
0: komme, mich dazu zu fragen. Gibt es weitere Fragen im Komplex? Das sehe ich nicht. Dann machen wir in der Mitte weiter.
7: Philipp Eckstein, ARD-Hauptstadtstudio. Herr Büchner, können Sie uns mehr zum Programm, vor allem zum presseöffentlichen öffentlichen Programm der deutsch-chinesischen Regierungskonsultation geben? Ganz konkret wird es eine Pressekonferenz geben, wann und sind äh, Nachfragen erlaubt und mit wem? Danke. Ich kann
8: Ihnen dazu leider auch noch nicht sehr viele Details sagen. Was ich Ihnen sagen kann, es wird eine Pressebegegnung geben,
7: ähm, wie die genau ablaufen wird, ist noch in Klärung. Aber eine Pressebegegnung ist ja explizit was anderes als eine Pressekonferenz, wo die Presse beispielsweise auch Fragen stellen kann und informiert wird. Ich glaube, es heißt immer Pressebegegnung im Programm.
8: Äh, nur manchmal gibt es Fragen und manchmal nicht. Aber das ist irgendwie, äh, darauf zielt ja Ihre Frage und das ist
7: noch in Klärung. Aber das heißt, es ist noch offen, ob es eine Möglichkeit geben wird, äh, den chinesischen Staatsgast und Bundeskanzler Olaf Scholz von Seiten der Presse Fragen zu stellen. Ja,
0: Weitere Fragen zur deutsch-chinesischen Konsultation. Fangen wir mit Herrn Steinermann an und Herrn Jordans, dann machen wir mit Herrn Eckstein weiter. Herr Stein.
6: Wir haben äh, über die letzten Tage immer wieder gehört, dass es äh, neue Entwicklungen bezüglich der Einschätzung von Huawei gibt als äh, kritisches Sicherheitselement in äh, Netzen, ähm, insbesondere auch seitens der EU-Kommission. Ich würde gerne wissen, welche Schlussfolgerungen zieht daraus die Bundesregierung und wird das eine Rolle bei den Konsultationen spielen?
8: Ob und ob das eine Rolle bei den Konsultationen spielen wird, kann ich nicht sagen. Generell kann ich zum Komplex sagen, dass es in Deutschland zu diesem ganzen Thema sehr strikte Gesetze gibt. Und das ist jetzt in unserem Rechtsstaat eine Angelegenheit der zuständigen Behörden. Vielleicht möchte das BMI da noch ergänzen.
9: Ja, ich habe mich dazu Freitag ja auch schon ähm, geäußert, das Verfahren läuft und es gibt keine Neuigkeiten aus diesem Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt, sondern es ist ein laufendes Verfahren, zu dem wir uns nicht äußern.
6: Das frage ich es anders. Es gibt ja die Möglichkeit der Untersagung, des Einbaus von äh von beabsicht also des beabsichtigten Einbaus von Komponenten in Mobilfunknetzen oder in Netzen überhaupt durch das Bundesinnenministerium. Da würde ich gerne wissen, wie viele Versagungen haben bislang stattgefunden?
9: Die Frage muss ich mitnehmen.
0: Das habe ich gerade akustisch nicht
6: verstanden.
9: Die Frage kann ich Ihnen so aus dem Stand nicht beantworten. Dann das freue ich mich über ich die Nachlieferung. Ja.
3: Dann ist Herr Jörnström. Herr ja, Herr Büchner, ähm, Warum ist denn noch offen, ob äh, es eine Pressekonferenz mit Fragen gibt? Das kann ja nicht an den Chinesen liegen. Die haben, soweit ich weiß, letzten November, als der Kanzler in Peking war, ja auch eine Pressekonferenz mit Fragen gehabt. Ich habe Ihnen gesagt, dass das noch in Klärung ist und mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen. Aber geht es da um, irgendwie, ob die Zeit haben für Fragen? Will ich nicht spekulieren, ob... sondern ich kann Ihnen sagen, wenn,
8: sobald wir wissen, wie der Ablauf ist, teilen wir das gerne mit. Herr Eck, schnell noch mal.
7: Herr Büchner, wie bewerten Sie denn die Situation der Pressefreiheit in China?
8: Ja, Sie kennen ja die insgesamt die, die Einschätzung der Bundesregierung, dass wir völlig egal mit welchem internationalen um welchen internationalen Partner es geht, dass wir großen Wert legen auf Einhaltung von Menschenrechten und ähm, auf die äh, und auch großen Wert legen darauf, dass es eine freie Presse geben kann. Das ist nicht nichts für China Spezielles. Das
7: ist ein Anliegen, was uns weltweit wichtig ist. Sie legen da großen Wert drauf. Und sind diese Faktoren gegeben in China aus Sicht der Bundesregierung? Naja, Sie fragen jetzt ja vor dem Hintergrund
8: der aktuellen ähm, Regierungskonsultationen, die anstehen. Und da möchte ich jetzt hier kein, äh, keine vor Vorweg-Kommentare machen. Ähm, alles, was es zwischen den beiden Seiten zu besprechen gibt, wird in diesen Konsultationen angesprochen. Und deshalb werde ich jetzt von hier aus keine Einordnung in Bezug auf China speziell nochmal vornehmen. Herr
10: Deß dazu. Ja, Büchner, auch zu dem Thema. Normalerweise sind ja diese Regierungskonsultationen, gibt es ja am Ende irgendwelche Ergebnisse oder Deals, die abgeschlossen werden. Meine Frage ist, können wir da irgendwas erwarten in der Richtung und wird das eigentlich eine Abschlusserklärung geben? Auch dazu liegen
5: mir im Moment keine Informationen vor. Es tut mir leid. Herr Yes, Ja, ich habe eine Frage ans BMI. In der Vergangenheit gab, wurde thematisiert die Tätigkeit chinesischer Überseepolizeistationen, auch in Deutschland. Die Bundesregierung hatte China aufgefordert, diese einzustellen, weil sie erkennbar der Einschüchterung von chinesischen Bürgern auch hier dienen. China hat in der Vergangenheit diese Stationen aber nicht eingestellt, sondern weiter betrieben. Wie ist der aktuelle Stand und wird das auch die Wiederholung der Einstellungsforderungen Bestandteil der Regierungskoalition sein müssen, aus Ihrer Sicht?
9: Ja, zu den sogenannten Überseepolizeistationen haben wir uns hier Mehrfach ähm, geäußert, ein solches Vorgehen der chinesischen Regierung dulden die Sicherheitsbehörden nicht. Sie selbst haben die Aufforderung erwähnt. Gegebenenfalls kann dazu das Auswärtige Amt ergänzen. Aber selbstverständlich haben die Sicherheitsbehörden die Tätigkeiten der chinesischen Behörden auf deutschem Boden weiter im Blick.
5: Ich habe nichts dagegen. Ja, deswegen genau die Nachfrage. Ähm, findet diese Tätigkeit, das entnehme ich jetzt Ihren Worten, weiterhin statt? Sonst könnte man sie ja nicht im Blick haben. Ähm, und wenn sie stattfindet, dann bedeutet das ja, China verweigert sich dem Wunsch oder der Aufforderung der deutschen Seite, die Tätigkeit einzustellen. Und dann ist recht die Frage, wird das Inhalt äh, der Konsultationsgespräche sein?
9: Zu den Inhalten der Konsultationen äußern wir uns nicht im Einzelnen. Und ich möchte sozusagen korrigieren, wie Sie mich wiedergegeben haben. Es geht, meine Aussage geht dazu, dass wir generell sämtliche Aktivitäten chinesischer Behörden, die gegen Recht und Gesetz verstoßen, im Blick haben.
0: Herr Steiner.
6: Achso, Sie sind da. Genau, dieses, danke. Ähm. Frau beilager harmann das ist jetzt aber schon eine interessante Aussage, wenn Sie sagen, Sie haben alles im Blick, wo chinesische Behörden gegen Recht und Gesetz verstoßen, ich vermute in Bezug auf die Bundesrepublik. Wovon können Sie uns denn da berichten?
9: Ich hatte gesagt, auf deutschem Boden. Unzulässige, unzulässige Tätigkeiten haben die Sicherheitsbehörden im Blick. Und zu Details über das, was wir hier bisher gesagt haben, zu dem konkreten Thema, was angesprochen wurde, über Seepolizeistationen, kann ich Ihnen heute keinen neuen Stand mitteilen und ähm, zu weiteren ähm, Erkenntnissen wissen Sie, ähm, Erkenntnisse nach, nachrichtendienstlicher Art teilen wir hier nicht.
6: Dann, äh Versuche ich es mal nicht weiter an der Stelle, äh, frage aber nochmal nach, was ist denn der aktuelle Stand eigentlich bezüglich Container Terminal Toller Ort, bezüglich der äh, mehr oder weniger korrekten Meldungen an das BSI bezüglich kritischer Infrastruktur? Gibt es dort etwas, was BMWK oder BMI mitteilen können, ob sich dort im Nachgang durch diese wohl fehlerhafte Meldung Veränderungen ergeben haben bezüglich der Genehmigung?
9: Ich kann dazu nichts beitragen. Das Genehmigungsverfahren liegt in der Zuständigkeit des BMWK. Wir haben dazu keine Ergänzung.
0: Dann bitte ich darum, Nachinformation. Danke. Herr Ratz, gehe ich davon aus, dass Sie zu einem anderen Thema wollen, ja? Neues Thema, gut, das weiß ich bestätigt. Versuchen wir erstmal, dieses deutsch-chinesische abzuarbeiten. Dann machen wir weiter bei dem Kollegen in der Mitte.
11: Stefan Wittmann von RTL. Herr Büchner, Sie sagten, alles kommt auf den Tisch bei den Gesprächen. Konkrete Inhalte wurden bis jetzt aber noch nicht gesagt. Was ist denn der Kern und wie deutlich wird sich die Bundesregierung auch gegenüber China positionieren, was die Reduktion von Abhängigkeiten angeht?
8: Ich werde den Gesprächen hier in keiner Weise vorgreifen jetzt.
11: Ja, aber die Gespräche sind ja vorbereitet worden. Ja, und in welche, welche Schwerpunktthemen wurden da gesetzt von der Bundesregierung? Dazu werde ich Ihnen jetzt hier nichts berichten. Das werden wir im Anschluss bekannt geben.
0: Herr Jung.
4: Äh, Meinstein war jetzt, dass neun chinesische MinisterInnen an der Regierungskonsultation teilnehmen werden. Können Sie uns sagen, welche das sind? Also das, das machen wir
8: üblicherweise ist? nicht äh, und auch in diesem Fall nicht. Wieso? Ist das geheim? Aber dann müssten Sie die chinesische Delegation fragen. Wir können gerne berichten, sozusagen, welche Ministerien von deutscher Seite beteiligt sind. Das ist der übliche Ablauf. Jede Seite kommuniziert für sich, wer teilnimmt.
4: Aber Sie wissen schon, welche Ministerien dabei sind und welche nicht. weil Die Bundesregierung hat ja auch mehr als neun Ministerien. Du musst ja müssen ja wissen, welches gegenüberkommt kommt und welches nicht.
8: Ja, aber das überlasst, die Kommunikation überlassen wir eben dann der chinesischen Seite an der Stelle. Herr Depp.
10: Herr Büchner, ich, war, ich erahne schon die Antwort, aber ich stelle trotzdem mal die Frage, okay. ähm, wird denn der Bundeskanzler auch bereit sein, mit den Chinesen über die China-Strategie zu sprechen, weil das ist ja wohl ein Thema, was die Chinesen sehr umtreibt und die wird ja bald vorgelegt und insofern ist er bereit, da mit den Chinesen äh, drüber zu sprechen.
8: Ich verstehe die ganzen Fragen, ich würde sie auf Ihrer Seite genauso stellen. Aber ich kann Ihnen leider, bevor diese Konsultationen begonnen haben, nicht berichten, wie das Programm aussieht, welche Schwerpunkte da sind, sondern das müssen wir jetzt wirklich diesem Verlauf der Gespräche, der bilateralen Gespräche und auch der Gespräche da im Plenum
10: überlassen. Okay. Eine, eine Nachfrage noch zur China-Strategie: Ist das Können Sie bestätigen, dass am 5. Juli so das angepeilte Datum ist, um die Strategie vorzustellen?
0: Nein, kann ich leider nicht. So, Herr Kollege hier in der Mitte, was,
5: wollten Sie was wollten Sie zu dem Thema? Sehr, ein anderes Thema gut. Dann ist Herr Jessen dran. Da ja, Sie sagten, Herr Böckner, alles kommt, äh, Herr Büchner, sorry, äh, alles kommt auf das den Tisch. Ähm, ja, es gab eine aktuelle Meldung, die den anderen Namen beinhaltete. Das war ein Freudscher Versprecher. Ähm, also wenn alles auf den Tisch kommt, ähm, das bedeutet doch logisch, dass auch das Thema Tibet und Uiguren zu alles gehört oder nicht? Ich habe gerade alles dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Naja, das muss ich leider. jetzt nicht wiederholen, Herr Jessen. Also, nein, nein, ich, ja. ich habe ja nur gefragt, ähm, ob, ob nach äh, politischer Logik und äh, Themenlogik zu alles äh, nicht auch Uiguren und Tibet gehören muss. Sie widersprechen nämlich immerhin. Ähm, gehört nach Auffassung des Auswärtigen Amtes äh, Tibet und Uiguren zu alles, Herr Wagner?
1: Also Sie wissen ja, und dazu hat sich ja die Außenministerin auch schon oft eingelassen, dass es mit China äh, Themen gibt, wo wir Differenzen haben, äh, die wir auch offen ansprechen. Und äh, es halt eben auch Themen gibt, wo wir kooperieren und zusammenarbeiten wollen. Äh, zum Beispiel das Thema Klima, das ja auch bei diesen Regierungskonstellationen sicher eine Rolle spielen wird. Also insofern, ähm, glaube ich, ist unsere Haltung da sehr klar.
5: Ja, das beantwortet aber nicht die Frage, ob nach Ihrer Auffassung ähm Uiguren und äh, Tibet zu alles im Sinne der jetzt stattfindenden Konsultationen gehört.
1: Herr Jessen, ich kann, so wie der, Regierungschef, der Regierungssprecher ist ja auch schon deutlich gemacht wir können an der Stelle jetzt einfach diesen Gesprächen nicht äh, vorgreifen und sehen Sie es uns nach, dass, Sie, dass wir ja normalerweise es auch so halten,
0: aus vertraulichen Regierungsgesprächen äh, nicht zu berichten. Gibt es weitere Fragen zum Thema? Oh, gut, das ja hier. gut, dann fangen wir mit Herrn Steiner an. Bitteschön. Danke. Ähm, Herr Büchner, Sie
6: verwirren mich, wenn Sie sagen, das überlassen wir der chinesischen Seite, der ja. Kommunikation. Es gab eine Mitteilung Ihres Hauses, des BPA, am Freitag, dass nach Abschluss der Regierungskonsultation Bundeskanzler Scholz, Ministerpräsident Li, Bundesminister Habeck und chinesischen Minister für Reform und Entwicklung Zheng und Handel Wang im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Unternehmensvertretern treffen. Ähm, können wir davon ausgehen, dass diese Namen wenigstens bestätigt sind?
8: Ja, wenn das eine Mitteilung von uns war, können Sie davon ausgehen.
6: Wie erklären Sie jetzt bitte, dass Sie das doch kommunizieren, wenn Sie ansonsten die Namen der anderen Seite kommunizieren? Weil das
8: ein feststehender Termin ist, an dem wir, wo wir schon die genaue Zusammensetzung kennen.
6: Das heißt, die andere Zusammensetzung kennen Sie einfach nicht?
8: Da habe ich, wie ich gerade gesagt habe, werden wir die gesamte Zahl der, oder die genauen Namen und die genauen Teilnehmer überlassen wir die Kommunikation der chinesischen Seite. Und das ist übrigens üblich bei Regierungskonsultationen. Das machen wir auch bei anderen so.
7: Herr Eckstein. Ja, jede Seite kommuniziert für sich. Welche Ministerinnen und Minister werden denn neben Bundeskanzler Olaf Scholz konkret an den Regierungskonsultationen teilnehmen?
8: Ähm, für die Bundesregierung werden teilnehmen ähm, das BMWK, das BMF, das Auswärtige Amt, das BMUV, das BMZ, das BMDV, das BMJ, das BMG und das BMBF.
7: Jeweils mit der Hausspitze? Mit der Hausspitze.
11: Dann machen wir weiter, Gut. Ist das Zufall, dass jetzt die Konsultationen stattfinden und gleichzeitig die Bundesregierung offensichtlich bereit ist, höhere Subventionen für Fabriken von Intel ähm, auszugeben? Also ich kann, Oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Also über das Letztere kann ich nichts sagen
8: und die Verbindung kann ich nicht nachvollziehen.
11: Naja, man, die Bundesregierung hat ja den Plan, sich unabhängiger zu machen von China. In der Strategie ist ja offensichtlich auch beinhaltet, dass man Chipfabriken nicht nur aus Taiwan und China ähm, nutzen will, sondern eben auch jetzt die US-Fabrik von Intel hier in Magdeburg bauen möchte und noch eine andere.
8: Also grundsätzlich ähm, verfolgt die Bundesregierung das Ziel, ähm, Schlüsseltechnologien in Deutschland und ähm, dann auch die europäischen Partner in Europa anzusiedeln und sie auch hier zu behalten. Aber das hat überhaupt nichts zu tun mit dem anderen Termin. Das, hat das
11: wird auch gar keine Rolle spielen bei den deutsch-chinesischen Gesprächen. Was bei den Gesprächen eine Rolle spielt, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Herr Kollege. Andreas Becker, Nordgerühm-Mediengruppe. Ich glaube,
9: die
1: vielen Fragen zu dem Thema China resultieren ja auch daraus, aus den Nichtantworten
11: der Bundesregierung ist ja ein schönes Spielchen. Aber ich habe noch eine Frage, vielleicht können Sie darauf konkret antworten, wie bewerten Sie oder wie schätzen
1: Sie das Verhältnis, das aktuelle Verhältnis zwischen der Bundesregierung von Deutschland und China im Augenblick ein? Wie stufen Sie das ein gerade?
8: Ja, Sie kennen diese Einschätzung, die ja auch zum Beispiel ähm, der, der Bundeskanzler und die Außenministerin bei der Forschung der Nationalen Sicherheitsstrategie nochmal gesagt hat. Es gibt Dinge, und wie es auch Herr Wagner gerade gesagt hat, es gibt Themen, bei denen wir kooperieren. Es gibt ähm, Themen, bei denen wir unterschiedliche Meinungen haben. Es gibt ähm, auch die Beschreibung, was sozusagen die Systeme angeht Chinas, deutlich auf einem, anderen, auf einem anderen Weg. Und auf der Grundlage finden jetzt diese Regierungskonsultationen statt. Es gibt kooperative Bereiche und es gibt Bereiche, in denen es schwieriger ist.
0: Herr Deff.
10: Herr Büchner, jetzt hatten Sie bei der Auflistung bei den deutschen Kabinettsmitgliedern eben, glaube ich, BMVG auch genannt, richtig? Das ich kann das gerne nochmal vortragen. Ähm, nee, ja, nein,
8: ich nicht. habe genannt BMWK, BMF, AA, BMUV, BMZ, BMDV, BMJ, BMG und BMBF. Also nicht nicht
10: das Verteidigungsministerium? Nein. Können Sie sagen, warum nicht? Nein. weil Ich meine, gerade wenn es um das Thema China geht, ist ja Verteidigung schon auch ein Thema. Ich kann Ihnen nur das
8: vortragen, was ich hier habe. Und das ist die Liste der ministerien die teilnehmen.
0: Dann hat der Herr Ratz eine Frage, die, glaube ich. Wo sind Sie? Da sind Sie. Da ja,
6: neues, neues Thema, beziehungsweise wurde es also, schon angerichtet.
0: Also Sie wollen sich ja zu Intel fragen. Ja, ja? Richtig. Also, ja. Gibt es weitere Fragen zu China? Das sehe ich erstmal nicht. Dann sind Sie dran, Herr Ratz, mit dem Thema Intel. Ja, vielen Dank. Frage an Herrn Büchner und oder Frau Ungrad.
8: Können Sie uns denn die Investitionssumme nennen von Intel in Magdeburg und auch die Summe der Subventionen? Nein, dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen, weil ich auch den Inhalt, die Inhalte sozusagen einer möglichen Vereinbarung
0: hier noch gar nicht kenne.
12: Genau, ich kann mich auch zu kursierenden Zahlen oder zu Details noch nicht äußern.
0: Dann machen wir weiter mit dem Kollegen hier vorne. Da sind die ja, bitte. ja, ich wüsste gerne auch vom BMWK,
13: ähm, wie viele Subventionsanträge gibt es denn für die Ansiedlung von IT oder anderen Firmen in Deutschland und können Sie dann äh, das eventuell auch mit einem Gesamtvolumen verknüpfen?
12: Das kann ich bestimmt, aber da müssten Sie mir noch eine Chance geben, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Entweder kann ich es direkt nachreichen oder ich reiche es nach.
13: Ja, das wäre nett, danke. Herr
7: Eckstein. Ich würde gerne nochmal die Frage des Kollegen aufgreifen. Wie kann es denn sein, dass Sie uns gar nichts zur Höhe der Subventionen der Investitionssumme mitteilen können, wo doch heute eine Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und Intel unterzeichnet werden soll?
8: Ich weiß nicht, ob hier regelmäßig über Sub oder ob wir jemals ähm, über Höhen von, ähm, von Subventionen berichten. Ähm, hier geht es um, ähm, um Verträge, ähm, deren Details nicht ähm,
7: vollumfänglich öffentlich gemacht werden. Das ist ja kein privates Geld. Das ist ja... Geld quasi aus dem Bundeshaushalt äh, im weiteren Sinne, was da an Intel weitergegeben wird. Das kann ja keine Geheiminformation sein.
8: Mehr kann ich Ihnen nicht sagen dazu. Herr
6: Steiner dazu. Äh, Herr Büchner, ja, Sie berichten hier manchmal auch, also nicht Sie persönlich, aber die Bundesregierung berichtet hier manchmal auch über Subventionshöhen, ähm, denn äh, da hängt ja auch eine Menge dran, auch an Fragen unsererseits. Also insofern das nur ganz kurz vorweggeschoben. Ähm, was Erwartet sich denn die Bundesregierung konkret von der Ansiedlung von Intel in Magdeburg und anderen vergleichbaren
8: Ansiedlungen, was das Decoupling mit China angeht? Es geht nicht um Decoupling. Ähm, äh, von daher muss man diesen Teil schon mal als äh, diese, diese Unterstellung erstmal zurückweisen ähm, äh, von China. Äh, nochmal, dieser Vertrag mit Intel hat auch gar nichts zu tun mit dem, äh, mit dem anderen Thema. Es geht darum, grundsätzlich bei Zukunfts- und Schlüsseltechnologien in Deutschland ähm, gut für die Zukunft aufzustellen und deshalb ist, sind die auch die ist auch die Ansiedlung von so einer so einer Technologie wie der Chipproduktion in Deutschland ähm, ein erstrebenswertes Ziel für die Bundesregierung.
6: Jetzt wird das ganze aus Taiwan zum Beispiel mit Argusaugen beobachtet, denn je unabhängiger Europa von eben auch taiwanischen Herstellern wird desto größer ist natürlich auch die Gefahr, dass wir auf Taiwan vielleicht verzichten könnten. Wie reagieren Sie auf solche Bedenken?
8: Auf die reagiere ich gar nicht, weil wir hier einfach ein Ziel verfolgen, was für Deutschland vernünftig und richtig ist. Und andere Dinge will ich hier nicht kommentieren.
5: Herr Ratz. Herr Büchner, ich muss doch nochmal nachhaken.
6: Bei Subventionen handelt es sich ja bekanntlich um Steuergeld. Hat die Öffentlichkeit da nicht ein Recht, die Summen
14: zu wissen?
8: Ich kann Ihnen hier nichts zu der Höhe von möglichen Subventionen sagen. Es tut mir leid. Herr Pontchen.
14: Jenseits der ganz konkreten Summe gab es ja äh, zuletzt Hinweise darauf, dass es auf jeden Fall deutlich mehr wird und das in der Größenordnung etwa, um das mal einzuordnen, äh, um die es auch letztlich bei den Gesprächen kürzlich Kanzler, Finanzminister und den jeweiligen Ministerien ging, wo kommt dieses Geld plötzlich her? Wie viel es dann am Ende auch sein mag, konkret?
8: Ich habe zum Thema Interne und Subventionen alles gesagt, was ich sagen kann. Tut mir sehr leid. Das BMF? BMF?
15: Ich, ich kann nur noch mal auf eine Äußerung äh, hinweisen, auf die ich Freitag schon hingewiesen hatte, dass der Minister in einem Interview gesagt hat, das Bundeshaus hat keine Mittel dafür zu
14: Vielleicht noch eine Nachfrage. Ähm, aber ins BMWK gibt es in irgendeiner Form Befürchtungen, dass da ein Veto aus Brüssel geben könnte?
12: Das ist akustisch nochmal. Inwiefern es
14: Befürchtungen, gibt es möglicherweise ein Veto aus Brüssel geben könnte?
12: Ähm, die Befürchtung liegt mir momentan noch nicht vor und ich wollte nochmal generell sagen, dass Sie natürlich immer informieren, aber das hat auch ein auch eine Frage des Zeitpunkts. Und zu Ihrer Frage nochmal, ich habe jetzt nochmal das rausgesucht äh, zu den Punkten ähm, Mikroelektronik. Äh, wir fördern bereits über das erste IPSE, ähm, Important Project of Common Interest, European Interest, eine Milliarde Euro. Da sind die Fabriken von Bosch, in Infineon Global Foundries in Dresden und so weiter. Im zweiten YML-Elektronik und äh, und Kommunikationstechnologie planen wir nochmal eine Förderung von mehreren Milliarden Euro. Äh, das ist dann äh, erst nach Erhalt der Beihilfegenehmigungen äh, seitens der KOM wird das erst feststehen. Da sind auch nochmal 4.500 Arbeitsplätze nochmal in diesem Rahmen drin. Also insofern, äh, das zu diesen Förderzahlen, die Sie gefragt haben.
13: Herr Kollege, Sie sind dran. Ja, vielleicht eine kleine Nachfrage noch dazu. Können Sie das ins Verhältnis setzen zu anderen Branchen, was da an äh, Subventionen oder Investitionsförderungen geflossen ist, vielleicht noch?
12: Ähm, ich kann das jetzt nicht eins zu eins setzen. Wir haben ja zum Beispiel auch ein IPSE Wasserstoff, ähm, was auch jetzt äh, noch von der COM äh, im Genehmigungsverfahren ist. Es gibt schon Vorgenehmigungen, die vorliegen. Das sind, das ist eine, eine Summe von insgesamt äh, insgesamt in Deutschland, da haben die Länder auch einen Tan Anteil dran. Es liegt auch nicht allein beim BMWK von 7 Milliarden Euro, zum Beispiel was den Ausbau von Wasserstoffinfrastruktur in verschiedenen Formen angeht.
0: Und
16: Zusatz?
13: Ja, eine, eine generelle Frage noch zu dieser Ansiedlung. Es handelt sich ja um einen Produktionsstandort. Ähm, jetzt gibt es äh, genügend volkswirtschaftliche Betrachtungen und Studien dazu, ähm, die davon ausgehen, dass vor allem durch die Ansiedlung von Forschung und Entwicklung langfristig Wertschöpfung und damit auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Ähm, wie betrachtet die Bundesregierung den Fakt, dass es bisher an dem geplanten Standort nicht vorgesehen ist und wirkt sie darauf hin, dass dort Forschung und Entwicklung künftig betrieben wird?
12: Also diese Details legen wir nicht vor, auch dass das nicht stattfindet oder Ähnliches. Zu diesen Details kann ich mich jetzt derzeit nicht äußern.
0: Herr Gabriel, ist die Frage dazu? Dann Herr Steiner. Ja, nochmal, damit ich es richtig verstehe, ähm,
6: die mögliche Förderung für Intel, soll die aus dem IPCI 2 kommen, also Mikro, äh, Mikroelektronik 2 und äh, jetzt müsste mir das BMF auch nochmal auf die Sprünge helfen, wenn sie sagen, äh, im Haushalt stehen dafür keine Mittel zur Verfügung, ähm, die IPCs sind doch Teil des Haushaltes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und Mittel aus dem Chips Act sind ja EU-Mittel, ähm, das müssten sie erläutern.
12: Mal ganz kurz, ich habe mich ja nicht geäußert dazu, woher diese, ähm, zu, zu finanziellen Dingen hatte ich mich nicht geäußert dazu.
15: Ja, meine Äußerung bezog sich jetzt auf ein Zitat des Ministers. Das steht für sich, da kann ich jetzt an dieser Stelle erstmal nichts hinzufügen.
6: Aber die IPCs sind ja bereits in den Haushalten veranschlagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Frau Ungrad, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. Also insofern, da gehen wir schon davon aus, dass es da eine entsprechende Weiterführung der
15: IPCs geben wird
12: zum Thema Haushalt kann. Ist das BMF zuständig?
15: Also ich kann da jetzt nur insofern hinzufügen, ich weiß aus dem Stehgreif nicht, welche Mittel äh, daraus veranschlagt sind, welche bereits ausgegeben sind, was zur Verfügung steht. Das weiß ich nicht und deswegen kann ich dazu auch nichts sagen.
5: Herr Jens. Kann entweder oder BMWK oder BMF bestätigen, dass die Höhe der Subventionsmittel für eine, für diese einzelne Firma Intel höher liegt als die Subvention, die für das 9-Euro-Ticket seinerzeit geleistet wurden?
12: Also, ich kann nur mal prinzipiell sagen, dass wir in der EU das Ziel ausgegeben haben, bis 2030 einen Marktanteil an der weltweiten Produktion von Mikrochips von 20 Prozent zu erreichen. Und dieses Ziel hat auch die Bundesregierung im Blick und ist eben auch bestrebt, die Halbleiterindustrie in Deutschland ähm, zu unterstützen hier und Ansiedlungen in Deutschland zu ermöglichen. Und ich habe jetzt mehrfach gesagt, zu Finanzierungen, egal in welcher Höhe, egal in welche Richtung, kann ich mich derzeit noch nicht äußern.
5: Wie schade. Ähm, anknüpfen an das, was Sie eben sagten. Ähm ist es Ausdruck von Chip-Unabhängigkeit, die Sie ja anstreben, wenn man dann sozusagen einen US-amerikanischen Konzern hier ansiedelt?
12: Ich habe die Frage ehrlich gesagt nicht verstanden. Naja, fragen, ähm,
5: Sie sagen, Ziel, ein Ziel ist Chip-Unabhängigkeit, haben Sie eben nochmal äh, indirekt gesagt. Mhm. Ja. Intel ist ja ein US-amerikanischer Konzern. Ist dessen Ansiedlung in Deutschland, Ausdruck von Chip-Unabhängigkeit.
12: Es geht ja um die Produktion, dass wir nicht ähm, importieren müssen aus Ländern. Sie hatten das Thema ja, ja vorhin auch gehabt, es geht nicht um eine Unabhängigkeit, es geht um eine weitestgehende Unabhängigkeit im Rahmen der Union, dass die Europäische Union sich einfach gut aufstellt, was eben äh, jahrelang ausgesourced ist, sage ich jetzt mal, und das soll jetzt wieder auch, um ähm, Sicherheit, Versorgungssicherheit zu gewährleisten, auch wieder in die Europäische Union zurückgeholt werden.
4: Als Standort? Als Standort. Herr Jung. Also ich hatte das Europäische Chipgesetz gesetz so verstanden, dass es um europäischen Marktanteil bei der Produktion von Chips geht. Aber Intel ist ein amerikanisches Unternehmen. Und Im Zweifel sind das ja amerikanische Chips, die einfach hier nur wegen billigeren Arbeitskräften und tollen Subventionen hergestellt werden können.
12: Es geht um den Anteil der hier produzierten Halbleiter. Darum geht es also um den Standort, wie Ihr Kollege sagte. Es geht um den Standort und die Chips, die hier hergestellt werden und dadurch nicht Chips, die dann ähm, woanders hin exportiert werden. Ja, sondern hier im europäischen Raum hergestellt werden.
4: Immer Unabhängig von der Summe der Subvention. ich habe mal geguckt, Intel ist an der Börse 137 Milliarden Euro wert, wenn jetzt allein von Deutschland äh, womöglich 10 Milliarden Euro an diese Firma fließen. Was bekommen wir denn dafür? Also Unternehmensanteile, das ist ja ein großer Kuchen, ein großes Stück vom Kuchen.
12: Wenn es dann äh, verabredet ist, falls es verabredet werden sollte, dann können wir sicherlich auch weiter zu Details was sagen. Derzeit kann ich nicht zu Details, mit Intel kann ich dazu nichts sagen.
14: Herr Ponten. Dazu eine konkrete Verständnisfrage. Ist es denn dann tatsächlich so, Sie sagen, es wird hier produziert, dass Deutschland, Europa sozusagen darauf auch Zugriff hätte? Wenn ich mich recht erinnere, war es bei der Impfstoffproduktion von Pfizer ja nicht so.
12: Ich kann Ihnen zu dem konkreten Intel-Fall jetzt nichts Näheres sagen.
14: Okay. Dann vielleicht noch eine Frage, weil Sie alle darauf verwiesen haben, dass Sie jetzt noch nichts sagen können, auch zu den Zahlen. Wenn ich richtig informiert bin und die E-Mail ist aus dem BPA, ist die Unterzeichnung ja um 14.45 Uhr, könnten Sie diese Zahlen dann vielleicht danach nachreichen?
8: Wir können was nachreichen, wenn wir was nachreichen können. Also bisher kenne ich nicht den Teil, kenne ich die Vereinbarung nicht. Ich weiß nicht genau, was da unterzeichnet wird. Wir kennen nur die Einladung zu einem Fototermin, ähm, die Sie offenbar auch kennen. Und mehr kann ich Ihnen im Moment noch nicht berichten. Dem kann ich auch nicht vorgreifen.
14: Deswegen die Bitte, die Zahl dann danach nachzureichen, wenn denn wenn
7: die Zahl dann kommuniziert wird. Ja.
2: Danke.
14: Eckstein.
7: Sie, haben, Sie tun jetzt ja so, als wenn Sie von gar nichts wissen. Sie haben ja schon eingeladen zu diesem Fototermin. Also ja die ja Einladung gehabt? kam ja nicht. Aus Niedersachsen oder so, sondern die kam ja vom BPA. Die kam vom
8: Kanzleramt, ja, und die ähm, ja, habe ich Ihnen ja auch gerade schon davon berichtet. Die gibt es, die Einladung, aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, ähm, was dort vorgestellt wird. Das heißt, Sie laden zu einem Termin
7: ein, ohne zu wissen, was da passiert?
8: Das Kanzleramt lädt zu einem Termin ein, aber ich kenne nicht den Inhalt
0: ähm, der Vereinbarung, die dort vorgestellt wird. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
5: Herr Jess. Herr Büchner. Können Sie sagen, ob es zutrifft, dass der Kanzler sich mit dem Intel-Chef trifft? Heute? Das habe ich am Freitag schon bestätigt. Danke, das war mir entgangen. Ja. Hey, Herr Steiner.
6: Dann äh, brauche ich einmal das BMEL und das äh, BMUV in dem Kontext. Beide da? Gut. Chips werden ja bekanntermaßen aus Kartoffeln gemacht, das ist in der Magdeburger Börde wunderbarstes deutsches Ackerland mit äh, dem, wie heißt das so schön, mit dem Ackergrad 100 oder ähnliches, also die Bodengrad 100, also wirklich bestes Ackerland, wo jetzt Intel angesiedelt wird, da würde ich gerne wissen, ob geplant ist, im Falle des Baus, wenn das möglicherweise tatsächlich dazu kommen sollte, nach einem Termin heute, ob geplant ist, irgendwelche Ausgleichsflächen zu schaffen für dieses wunderbare Ackerland, das woanders die
10: Kartoffeln für andere Chips angebaut werden können. Wer ist denn für Ausgleichsflächen ja, dann zuständig? Ja, dann, dann beginne ich mal. Also das ist ein Vorhaben, für das meines Wissens die üblichen Vorgaben des Planungs- und Genehmigungsrechts gelten. Das heißt also auch Umweltrecht ist äh, zu beachten und zuständig für die Genehmigung sind jetzt dann nicht wir als Bundesumweltministerium, sondern das hat nach Landesrecht gegebenenfalls auch kommunale äh, Zuständigkeit zu erfolgen. Ähm, äh, insofern müssen Sie die Frage jetzt bitte äh, an die zuständige Landesbehörde richten.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, aber es ist immer wichtig Interessenausgleich zu finden zwischen den Interessen, die Sie gerade angesprochen haben.
6: Dann noch eine Nachfrage. Ähm, diese Ansiedlung von Intel die ist ja eigentlich als strategischer Punkt mal angekündigt worden. Das geht jetzt wieder Richtung Herrn Büchner an der Stelle, dass man das unbedingt möchte, dass man auch Chips in Europa produziert, unter anderem für die deutsche Autoindustrie, die darum ja vor zwei Jahren äh, sehr gefleht hat. Jetzt äh, stellen Sie sich heute hin und sagen unzusinngemäß, so ich kann Ihnen zu all dem gar nichts sagen und das hat auch keinerlei außenpolitische Relevanz. Und äh, ich verstehe das gerade tatsächlich einfach nicht. Ähm, Wenn es vor zwei Jahren so wichtig war, ist es heute noch wichtig, dass... Teile der Chipfabrikation in Europa stattfinden,
8: um das die Lieferketten doch, sicherzustellen. Aber genau das habe ich Ihnen doch vorhin gesagt, dass es uns darum geht, Deutschland gut für die Zukunft aufzustellen und diese Produktion hier im Land zu haben. Also das ist ja exakt das, was ich gerade gesagt hatte. Ich Nicht. habe nur abgelehnt, ähm, Einschätzungen von Ihnen oder aus äh, aus anderen Ländern hier zu kommentieren. Das ist alles.
6: Gut, dann ich wenn ich darf noch einmal ganz kurz nach. Ähm, welche Teile der Lieferkette wollen Sie mittelfristig, also der Lieferkette für Chips, wollen Sie mittelfristig in Europa angesiedelt sehen als Bundesregierung?
8: Die Produktion der Chips selbst ähm, und zu den Details der Lieferketten ähm,
0: kann ich Ihnen hier nicht berichten. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Ich glaube nicht. Dankeschön. Dann fangen wir bei beiden weiteren Thema an. Herr
11: Kollege, Sie sind dran. Äh, ja, Felix Husmann vom RND. Ich habe eine Frage ans BMI. Ähm, und zwar, wie bewertet das BMI den Auftritt von Claudia Pechstein beim CDU-Grundsatzkonvent am vergangenen Samstag in Bundespolizeiuniform? Sehen Sie da einen möglichen Verstoß gegen Neutralitätspflicht oder Mäßigungsgebot?
9: Ja, die Bundespolizei hat sich dazu bereits ähm, geäußert. Sie hat am Samstagmittag von dem in Rede stehenden Vorgang erfahren und unverzüglich eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet. Mehr kann ich dazu vom BMI aus nicht sagen.
11: Dann ähm, als Nachfrage von dem konkreten Fall mal abstrahiert. Wie bewertet das BMI grundsätzlich parteipolitische Auftritte in Bundespolizeiuniformen? Äh, sehen Sie das als problematisch an, ganz grundsätzlich?
9: Ja, also ich kann Ihnen ähm, ganz grundsätzlich etwas sagen zur po politischen Neutralitätspflicht. Ähm, diese ist im Bundesbeamtengesetz in § 60 geregelt. Und ähm, ich kann auch sagen, dass politische Neutralität nicht bedeutet, dass sich der Beamte oder die Beamtin nicht politisch oder parteipolitisch äußern oder betätigen dürfe. Ähm, der Beamte darf sich politisch äußern und politisch tätig werden, auch in einem Wahlkampf, bei einer Wahlkampfveranstaltung etc., wenn er dies nicht in seiner Funktion als Beamter oder Beamtin tut, sondern als Bürgerin bzw. Bürger.
11: Und auch in Uniform?
9: Es kommt immer auf ähm, den Einzelfall ein, ähm, wie das ähm, dann konkret zu bewerten ist, ähm, Vielleicht ähm, kann ich noch äh, ergänzen, ähm, es gibt so eine Pflicht zur Mäßigung und ähm, das Amt muss neutral bleiben und alles andere obliegt der Subsumption, also der Bewertung im Einzelfall.
16: Herr Gavriles dazu. Ja, interessanterweise hat ja die Bundesinnenministerin ähm, bei der vergangenen IMK und da gibt es auch einen eindeutigen Beschluss noch mal betont, wie wichtig es sei gegen ähm, Hasskriminalität, gegen, gegenüber LGBTIQ-Menschen vorzugehen. Frau Pechstein hatte sich ja auch dementsprechend geäußert, was ihr Familienbild angeht. Und es gab ja auch ein Gremium, wo ähm, die Arbeits-, genau, das Arbeitsgremium Bekämpfung zu homophober und transfeindlicher Gewalt da gibt es 22 Maßnahmen, unter anderem, dass eben bei der Ausbildung der Polizei dieses Thema stärker in den Vordergrund rückt. Jetzt würde mich interessieren von BMI, ist das denn bereits, wurde diese Maßnahmen für die Bundespolizei schon umgesetzt? Also wird, ein, wird besonders darauf geachtet, dass eben in der Ausbildung ähm, diese Themen besonders angesprochen werden?
9: Ja, das ist Teil der Ausbildung.
16: Und warum wurde das dann als Maßnahme vorgeschlagen von dem Gremium? Das habe ich nicht verstanden.
9: Weil es immer noch weitere, es ist Teil der Ausbildung schon jetzt, aber natürlich gibt es immer noch Möglichkeiten, Ausbildungsinhalte zu erweitern, zu verändern und auch noch mal besonders sensibilisi zu sensibilisieren. Aber auch heute ist ähm, dieses Thema Teil der Ausbildung.
5: Hey. Sie sagten Beamten oder zitierten Beamten dürften sich auch politisch äußern, aber eben nicht in ihrer Funktion als Beamte. Ist nicht das Tragen einer Uniform sichtbarer, visualisierter Ausdruck der Funktion als staatlicher Beamter?
9: Genau das ist ähm, dann die Subsumption im Einzelfall.
5: Frau Pechstein äh, argumentiert, es sei ja nicht verboten, Uniform anzulegen. Deswegen sei das für sie erlaubt. Außerdem habe sie einen Vorgesetzten über den geplanten Auftritt äh, informiert. Es sei kein Widerspruch ähm, gekommen. Ist das eine Rechtfertigung für den Auftritt?
9: Ähm, Hessen, ich habe das schon gesagt, zu dem Einzelfall kann ich mich tatsächlich nicht äußern und der ähm, wird nun dienstrechtlich durch die Bundespolizei geprüft.
0: Herr Jörn, zu
3: Frau beiler ähm, sehen Sie es als problematisch, wenn, ähm, also für das Image der Bundespolizei, wenn auf der einen Seite recht allergisch reagiert wird, wenn äh, Leute darauf hinweisen, dass es innerhalb der Polizei ähm, rechtsextreme bis ähm, diskriminierende äh, Meinungen unter den Beamten gibt. Wir hatten den Fall kürzlich. Äh, und auf der anderen Seite, äh, also einer Beamtin in Uniform, äh, Positionen vorträgt, die also genau diese Narrative äh, widerspiegelt, nämlich zum Beispiel, dass Migranten grundsätzlich ein Problem darstellen.
9: Jetzt fragen Sie ein bisschen ausführlicher, aber alles, was ich sagen würde, ähm, wäre dann doch ein Bezug zu dem Einzelfall. Und da dieser derzeit noch in Klärung ist, möchte ich ähm, da auf eine Antwort verzichten.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Verherrten? Ja, geht doch ganz schnell.
6: Bis wann erwarten Sie denn eine Klärung des Falls?
9: Das wäre eine Frage, die auch an die Bundespolizei zu richten ist, wie dort der Verfahrensstand ist.
6: Die Frage ging aber jetzt an BMI mit der Erwartungshaltung des Bundesinnenministeriums, respektive ich davon, Ministerin.
9: Ich gehe davon aus, dass dieser Fall sehr zügig geklärt wird.
16: Gavrilis? Ja, ich wollte mal vom BMI wissen, wie, für wie ausgeprägt halten Sie denn den Rassismus innerhalb der Bundespolizei?
9: Ich habe akustisch das zu.
16: Wie ausgeprägt sind rassistische Meinungen innerhalb der Bundespolizei?
9: Also, dazu sage ich, was wir hier immer sagen. Jeder Fall einer rassistischen Äußerung ist ein Fall zu viel. Ähm, die Bundespolizei, wie alle Sicherheitsbehörden des Bundes, ähm, tun viel dafür, in ihrer Ausbildung, ähm, in ihrer Fortbildung und im täglichen Umgang solchen Äußerungen ähm, entgegenzuwirken. Und ähm, diese. es ist eine Aufgabe für diese Sicherheitsbehörden, dafür zu sorgen, dass kein Einzelfall passiert.
5: Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen. Kann Frau Pechstein, und das ist eben doch eine besondere Person und Persönlichkeit, mit einem, sagen wir, Wohlwollensbonus als verdiente Sportlerin des Volkes rechnen?
9: Der Fall wird dienstrechtlich nach Recht und Gesetz geprüft.
5: Gibt es weitere
0: Fragen zu dem Komplex? Das ist Sie.
5: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
9: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
5: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
9: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, Jörn, ich habe dir aus der Schließt zu mit einem neuen Thema. Ist das noch aktuell? Dann sind Sie dran.
3: Ja, ich hätte eine kurze Frage äh, an Herrn Wagner. Ähm, der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawaini steht seit heute in Russland wieder vor Gericht. Äh, ihm drohen wegen angeblichen Extremismusvergehen jahrzehntelange Haft zusätzlich zu den neun Jahren, zu denen er schon verurteilt wurde. Wie beurteilt die Bundesregierung äh, diese, diesen neuen Fall von Büchner? Kann das auch,
8: ich kann das auch gerne übernehmen. Also im Fall des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny suchen die russischen Behörden immer wieder nach neuen Vorwänden, um dessen Haftstrafe weiter zu verlängern. Gegen den bereits inhaftierten Nawalny beginnt in Russland heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein neues Gerichtsverfahren wegen angeblichen Extremismus. Die Bundesregierung hält unverändert an ihrer Forderung, an die russischen Behörden fest, Nawalny unverzüglich freizulassen. Nawalnys Inhaftierung beruht auf einem politisch motivierten Urteil wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bereits 2017 festgestellt hat.
3: Nachfrage, äh, Na, ist die Bundesregierung denn ähm, angesichts der derzeitigen ähm, Situation und in Beziehung mit Russland irgendwie in der Lage, ähm, da zu beobachten, Informationen einzuholen oder äh, im Austausch mit den russischen Behörden zu sein?
1: Also wir setzen, wir setzen uns natürlich in den wenigen Kanälen, die wir haben, ein. Aber Sie, werden, Sie deuten ja in Ihrer Frage schon an, dass das natürlich naturgemäß im Moment schwierig ist.
0: Weitere Fragen zum Komplex Nawalny. Herr Ratz dazu? Ja. Herr Wagner, zum neuen deutschen Botschafter in Moskau. Gibt
6: es da Neuigkeiten zu verkünden?
1: Das verkünden wir ja normalerweise, wenn wir ein Agreement haben. Insofern habe ich dazu jetzt hier nichts zu verkünden.
6: Genau das sagten Sie, glaube ich, vor mehreren Wochen an dieser Stelle
0: schon.
1: Ja, solche Prozesse dauern manchmal, aber ich habe tatsächlich als, auch heute hier nichts Neues mitzuteilen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplexen? Sehe ich nicht. Dann habe ich hier, Siehessen ja, stehen mit einem neuen Thema.
5: Dann sind Sie dran. Ja, die Frage geht ans Verkehrsministerium. Da klärt sich dann auch der sprachliche Irrtum äh, vorhin äh, Stefan Birkner, der frühere FDP-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag und Umweltminister, war ja eigentlich der Wunschkandidat für den Chefposten der Autobahngesellschaft des Bundes. Er hat jetzt abgesagt. Was bedeutet das für die Arbeit dieser, für die Verkehrspolitik des Bundes der extrem wichtigen Umsetzungsgesellschaft?
7: Ja, wir können bestätigen, dass Stefan Birkner nicht mehr für die Neubesetzung der Geschäftsführung der Autobahn GmbH zur Verfügung steht. Das ist eine persönliche Entscheidung, die wir von der Stelle nicht weiter kommentieren. Für die Nachbesetzung der vakant des vakant werdenden Postens ist der Aufsichtsrat zuständig. Der hat ja beschlossen eine Personalberatung für die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten zu beauftragen. Dieses Verfahren läuft und aus unserer Sicht sollte das sehr schnell geklärt werden, da wir ein Interesse haben als Gesellschafter, dass die Autobahn GmbH ja zügig äh, handlungsfähig ist und bleibt, weil die Herausforderungen sehr groß sind. Stichwort Brückensanierung.
5: Herr Böckner hat seinen Rückzug damit be äh, begründet, dass ähm, die längere öffentliche Debatte um das Amt und die personelle Besetzung, Stichwort zum einen Parteifreundschaft, zum anderen familiäre Verhältnisse mit einem Bundesminister, äh, scha schädlich wären. Können Sie das nachvollziehen? Ist das auch Ihr Eindruck, dass die öffentliche Debatte
7: um diese Personalie ähm, dem Amt schaden würde? Ich
5: habe
10: bereits
0: gesagt, das
7: ist eine persönliche Entscheidung, die wir von der Stelle nicht weiter kommentieren.
0: Gibt es weitere Fragen zum Rückzug von Herrn Birkner? Das sehe ich nicht. Dann steht der Herr Delfs als nächster mit einer neuen Frage. Herr
10: ja, Büchner, ähm, der Vizekanzler hat ja gestern Abend gesagt, dass er auch nicht zufrieden sei mit der Bundesregierung. Ähm, teilt denn der Kanzler diese Einschätzung seines Stellvertreters?
8: Das hat der Vizekanzler ausdrücklich nicht gesagt. Er hat sogar das Gegenteil gesagt, nämlich dass er sehr zufrieden ist mit der Arbeit der Bundesregierung, dass das Entscheidungsbild manchmal nicht optimal ist, hat er gesagt. Und das ist ja nichts, was der Bundeskanzler irgendwie wesentlich anders gesagt hat. Auch er hat schon gesagt, dass eben manche, dass es in manchen Diskussionen nichts dagegen hätte, wenn die ruhiger laufen würden. Insofern sehe ich also da keinen Widerspruch. Ich kann
10: Widerspruch. mich an das wörtliche Zitat erinnern. Er hat gesagt, ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung.
8: Das war das Zitat. Das ist, glaube ich, nicht das korrekte Zitat.
0: Entschuldigung. Das so, Ist
12: nicht das korrekte korrekt, das ist eine Verkürzung. Ja. Ähm, er hat gesagt, dass ähm, er insofern nicht mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden ist, weil die Kür besser laufen könnte, aber die Bundesregierung sehr viel äh, erreicht hat, sehr viel vorangebracht hat, ähm, sehr viel geleistet hat und damit ist er sehr zufrieden.
10: Ja, wir können es ja nochmal nachprüfen, aber. Ja.
9: aber es hat er ja, so ja,
12: Der Zusammenhang ist einfach, der, der gerade erschildert der Zusammenhang richtig sein, ist ja aber wichtig. Man kann ja nicht einen Satz rauslösen und sagen, dann ist es so gemeint, weil er hat das in diesem Zusammenhang so gesagt, mit äh, nicht nur diesen einen Satz. Na gut, auslösen.
10: aber das Zitat, geben Sie zu, ist so gefallen.
12: Das, ja, ist das ist ja bestreite jetzt. ich ja nicht, aber man muss auch das, was nach dem Komma gesagt worden ist, nehmen und nicht nur einen Satz rauslösen. Ja, das war ja ein
10: Punkt. Und dann der Satz er, war
12: genau, wie ich es gesagt habe, dass die Kür ja. besser ist, dass die Kür besser sein könnte. Da stimmen wir alle, das war ja nicht nur das erste Mal, dass es gesagt genau. worden ist, stimmen wir ja überein, dass aber die Leistungen mit der Bundesregierung, die die Bundesregierung getroffen hat, mit ihr ist ja sehr, sehr zufrieden und auch mit der Bundesregierung in dem Zusammenhang. Ich
0: für klare deutsche Hauptsätze, auch in dieser Pressekonferenz. So, Herr Steiner, da sind Sie dran.
6: Versuchen wir es mit dem klaren deutschen Hauptsatz. Ist der Bundeskanzler und... Äh, der Vizekanzler und der Finanzminister in all seinen Funktionen, sind die zufrieden mit nicht der Kür, sondern der Pflicht mit dem Handwerk?
8: Aber ja, sehr. Ähm, die Bundesregierung hat dieses Land durch ähm, eine, eine schwer, sehr schwierige Situation gesteuert im ähm, letzten Winter. Ähm, man, hat, man hat gerechnet mit einer scharfen Rezession, mit ähm, mit, 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 mit Themen bis hin zu Stilllegungen von Unternehmen, wegen, ähm, wegen Gasmangels etc. All das ist nicht eingetroffen. Ähm, die Bundesregierung hat dafür gesorgt, dass dieses Land sicher durch diese Phase gekommen ist. Äh, zugleich ähm, wurden ganz viele Gesetze auf den Weg gebracht, um die Transformation zu beschleunigen, die Transformation hin zu einem klimaneutralen Industrieland, ähm, die äh, an, an, der, an der Pflicht, wenn Sie so wollen, ähm, äh, wie Sie gesagt haben, ähm, an dem, was diese Bundesregierung hier vorangebracht hat, damit sind ähm, die alle beteiligten Parteien sehr zufrieden. Ergänzung? Das
0: heißt äh, Entschuldigung. Ergänzung aus den Häusern?
12: Ja, ich kann es nur bestätigen, wenn im letzten Jahr, ähm, als es dann darum ging, dass Russland weiter die Lieferung Gasivon gedrosselt hat, bis dann es zum generellen Stillstand kam. Folgend ist ja dann auch äh, die Nord Stream Pipeline-Dinge äh, passiert. Aber bevor her im September hat ja schon ähm, Gazprom komplette Lieferung oder Russland komplett die Lieferung eingestellt. Und auch vorher schon haben wir äh, alles dran gesetzt und äh, die Gasversorgung zu diversifizieren, äh, loszukommen von russischem Gas. Äh, und das ist etwas, was vorher in dieser Schnelligkeit äh, man nie machen musste und auch nie gemacht hat. Und es ging darum, die Versorgungssicherheit für den Winter äh, äh, klarzustellen. Wir wussten ja nicht, wie der Winter ausfällt. Wird es ein milder wilder, wilder Winter? Wird es ein harter Winter? Und das hat die Bundesregierung in, in, in großer Einigkeit äh, verbracht. Genau wie der Regierungssprecher sagt, auch was die ganze Transformation angeht, Ausbau, EE und ähnliches.
15: Ja, Sie, Sie haben die vielen Funktionen des Finanzministers angesprochen. Ich kann mich jetzt nur äh, für sein Hauptamt, nicht für sein Ehrenamt äußern. Und da kann ich sagen, ja. Nur damit ich das richtig verstehe. Das heißt,
6: die Bevölkerung, die momentan in allen Umfragen signalisiert, sie ist nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung, hat da einfach etwas falsch verstanden.
8: Das kommentiere ich nicht. Ich kann nur sagen, dass die Leistungsbilanz, genau wie das der Bundeswirtschaftsminister gesagt hat, nicht
0: nur ordentlich ist, sondern groß. Gibt es weitere
4: Fragen zur Zufriedenheit mit der Bundesregierung? Herr Jung. Sagen denn die eigenen Umfragen was anderes, Herr Büchner? Das BBR macht ja auch Umfragen. Ich kann nichts zu eigenen Umfragen sagen. Können Sie uns die, die veröffentlichen, die ja auch alle nach drei Monaten, oder? Die werden ja der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Können wir die haben?
0: Klar, nach drei Monaten, wenn sie veröffentlicht werden, können Sie die haben. Gut. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Zufriedenheit mit der Bundesregierung? Gibt es andere Fragen noch? Das sehe ich auch nicht. Dann bedanke ich mich schön für diesen Tag.
12: Habe
0: ich noch, eine oh, das den noch eine genau,
12: Auf Ihre Frage ähm, noch mal ähm, zu Tollraut. <lacht> Verzeihung, hier muss ich an das Unternehmen verweisen und auf die ähm, Pressemitteilung des BPA vom Zeit 10 Mai. Da ist der aktuelle Stand. Hier bitte.
0: Hat sich nichts getan? Okay. Da. Dann bedanke ich mich trotzdem. Schönen Dank für diesen Montag. Ich wünsche einen schönen, ja. schönen Tag.